0: Hola, buenas, bienvenidos a un podcast, un episodio más de Reality Crack. Hoy vamos a hablar de del comando rsync y de su uso para hacer copias de seguridad o para... Mmm, hacer copias entre diferentes equipos o de, entre diferentes carpetas de una estructura grande de directorios, etc. etc. Bueno, vamos a empezar el podcast y ahora lo explico. Vamos a empezar. Para empezar, eh, decir que rsync eh, es un no es un simple comando en Linux, sino que es una, un programa externo, el cual tienes que normalmente viene en casi todas las distribuciones viene rsync por defecto y si tienes un NAS también vendrá rsync por defecto un NAS. Me imagino que prácticamente cualquier NAS. Eh, si lo tiene mi QNAP Que es un NAS de calidad baja Digamos eh, Cualquiera lo va a tener Entonces eh, La novedad es que también Funciona para Windows Y hay varias maneras de utilizarlo eh, Yo Para ser sincero La manera más habitual Que lo utilizo es de la siguiente manera Me voy al terminal eh, Y escribo R5 lo del letreo, r s y n -C, que son, digamos, el acrónimo de Remote eh, Sync, o sea, sincronizador remoto. Eh, a pesar del nombre, no solamente vale para hacer un sincronizador remoto, es decir, mantener, digamos, dos carpetas iguales, una especie de espejo, que puede servir para copia de seguridad y para una serie infinita más de cosas. Permite también hacer copias dentro del mismo ordenador, o incluso, teniendo acceso, hacer copias entre dos ordenadores distintos del que estás usando en este momento, o hacer una copia entre el ordenador que estás usando y otro, eh, o hacer una copia entre el otro de tu ordenador. <risa> eh, tiene una versatilidad eh, inmensa, y... Por esto no es raro que venga prácticamente en todas las distribuciones. Yo no sé, no he ido una por una, pero yo todas las que he probado venía R-sync ya instalado. Bueno, de la manera que yo lo utilizo, como digo, es que me meto en el terminal eh, y pongo R-sync espacio el signo menos, RAVZ espacio eh, y pongo la ruta de origen, espacio. Y la ruta de destino. Eh, tanto en la ruta de origen. Como en la ruta de destino. Puedo utilizar la sintaxis remota. Que se hace de la siguiente manera. Primero pones el nombre de usuario. Si quieres meter la contraseña a continuación. Pones dos puntos y la contraseña. Pero esto no es seguro. Entonces lo normal es que no pongas la contraseña. Y que te la pida después el, co el comando. Que es mucho más seguro. Eh, luego después del usuario ¿Vale? Pondrías arroba La dirección IP O nombre de dominio eh, Dos puntos nuevamente Y la ruta eh, Absoluta de donde, de donde quieres copiar o de, o de los archivos que quieras copiar La carpeta que quieras copiar Esto puede afectar a, a un archivo único Pero lo más normal es que afecte a una gran estructura de directorios y una de las cosas mejores que tiene rsync es que lo primero que hace es, bueno, rsync hace una especie de copia incremental. Eh, estudia los cambios en los archivos mediante unos algoritmos que por opción, por medio de opciones, se pueden cambiar estos algoritmos, el comportamiento, y digamos que si es la primera vez, lo que hace es mandar una lista incremental de, de los una lista de los archivos eh, que se compara con lo que tienes en el, en, el, en el destino Y si por ejemplo no es la primera vez Pues solamente se copia lo modificado o lo nuevo eh, De la forma simple No comprueba bit por, byte por byte el archivo Sino que se fija en el tamaño Y en la fecha de última modificación Si hay variación se copia, si no, no Hay una opción que creo que es menos menos che checksum que se puede añadir y si añades esta opción eh, realiza un checksum de cada archivo y de esta manera eh, puede decidir qué partes del, de cada archivo enviar en lugar del archivo completo eh, este comando es muy eficiente y yo entiendo que puede ser un poquito lioso pero vamos cualquiera que más o menos maneje internet y sepa por ejemplo acceder eh, a un ftp o algo así por internet es parecido es decir ya sabéis si es local podéis poner tanto ruta relativa a la, a la posición actual donde estéis si por ejemplo estemos en home y queréis copiar algo de home pues podéis poner directamente el nombre de la carpeta y ya está no hace falta poner la ruta absoluta si queréis algo más complicado pues lo suyo es poner si es, de, si es en otra localización distinta o ponemos la ruta absoluta O ponemos punto, 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 barra, punto, punto, barra, no sé qué Hasta que lleguemos a, a la, al punto O bien lo más sencillo casi es poner la ruta ya absoluta Y como digo Si en cualquiera de los dos, tanto origen como destino Queréis poner otro ordenador El formato es el siguiente, lo repito Usuario Por ejemplo, pues yo Mi usuario es julio, me parece eh o mist, no sé ahora mismo el usuario que tengo eh, luego pones arroba todo el mundo sabe lo que es la arroba porque se utiliza para los correos ¿no? eh, en realidad esto es muy parecido a los correos solo que en lugar de un nombre de dominio vamos o bien, si, te, si evidentemente si es un ordenador de nuestra red local no va a tener nombre de dominio normalmente no siendo que sea una gran empresa y que lo tenga organizado de esa manera no con dominios y tal pero por lo general vamos a utilizar un, un ordenador local Evidentemente si tú tienes una. trabajas en una empresa y quieres eh, enviar de datos de tu casa a la empresa, de, de, o de la empresa a tu casa, que va a ser lo más normal, bueno, puedes también utilizar dominios de internet, ¿vale? Entonces, nombre de usuario, arroba, la dirección IP o, o, o dominio, subdominio o lo que sea, ¿no? Después dos puntos. Y luego ahí ponemos barra y la ruta que sea. Bueno, la barra, evidentemente, es obligatoria porque tiene que ser una ruta absoluta. Al, al especificar un, un servidor distinto del actual, tenemos, nos obliga a utilizar una ruta absoluta. Es, es lógico. Y entonces le damos a Intro. Una vez que hayamos especificado el, el origen y el destino, el origen es lo que va a copiar, el destino es donde lo va a copiar, ¿vale? Eh, le damos a Intro y lo hace. Ya no tenemos que hacer nada más. Bueno... Como yo entiendo que esto puede parecer un poco lioso, eh, excepto para uno que está acostumbrado, ¿no? Y para otras personas que yo conozco que están también acostumbradas, eh, hay varios programas, eh, varios digamos, programas que incluyen la funcionalidad de Resync o que utilizan el Resync. Eh, por ejemplo, uno que se llama Back in Time. Que también está disponible tanto para Linux como para Windows. Vale, y en, no, perdón, solo para Linux y es software libre. Luego tenemos Backup Assist con dos S en la primera parte, Assist, que no es software libre, pero está disponible para Windows, para Linux no. Luego tenemos CWR-Sync, que es la versión de Resync basada en Zigwin, que solamente está disponible para Windows y no es software libre. Luego tenemos GRSync, que yo creo que es la versión más parecida a la línea de comandos, puesto que te, ahora os la describiré, ¿vale? Para no liarnos. GRSync, simplemente Graphic RSync, tenéis que entender, ¿vale? Y esta está disponible tanto para Linux como para Mac OS como para eh, Windows. Y sí es software libre. Eh, bueno, luego hay una serie de más, ¿no? Por ejemplo, el Lucky Backup, podríamos decir. Eh, hay otros con nombre más completo que no me atrevo a qué decir. Además solo son para Windows. Seguramente si, si investigáis un poco encontraréis más programas eh, para todos los sistemas que utilicéis. Bueno, yo he probado GR GRSync y es el que os voy a explicar un poco. ¿vale? Si, ver, si, eh, la instalación en Linux eh, se puede hacer tanto a nivel gráfico, eh, simplemente con el centro de aplicaciones... Que lo podéis encontrar eh, normalmente en el menú inicial ya está. Pero si no, pues en administración me parece que está. Eh, gestor de software o centro de software o así se llama, ¿no? Entonces esto lo abrís. Buscáis grsync. Ya sabéis que es Y en lugar de y en latina. Y termina en C. Y, y, se, y lo, lo deis a instalar. Y punto. Eh, otra forma de instalarlo es en la consola. Poner sudo. Bueno, realmente con, ap, con el comando apt, que es un comando, eh, digamos, un atajo, no hace falta poner sudo, tú pones apt, espacio, install, espacio, eh, grsync, y automáticamente te va a pedir la contraseña del administrador, bueno, de tu usuario, y, y la metes y, y ya está, y ya lo te, se te instala, es, siempre, aunque se puede instalar en el entorno gráfico, siempre instalar en terminal es muchísimo más rápido, y yo creo que mejor Porque si hay errores es más fácil de ver La razón y todo esto Bueno una vez que lo tienes instalado Lo buscáis en el menú O bien Alt F2 y ponéis grsync Y vais a ver que tiene Es una pantalla bastante pequeña La cual tiene en el menú archivos Sesiones Y ayuda Yo no, no os voy a explicar todo el funcionamiento Porque sería ridículo Simplemente el funcionamiento más básico, que simplemente hay, eh, pone origen y destino y hay dos huecos. Y en estos huecos podéis tanto escribir a mano como darle al botón abrir. Si es por red, a mí por lo menos no me ha dejado eh, explorar la red porque no me aparece. Ahora, si tenéis, por ejemplo, eh, montado alguna carpeta de red en vuestro, en vuestra. Um, en vuestro sistema de archivos Pues entonces si sí. yo por ejemplo tengo Algunas carpetas en NAS eh, Y puedo utilizarlas Como destino o como origen eh, Perfectamente eh, Entonces eh, Ya digo Si lo tenéis montado os deja Si no tenéis que especificar Si es remoto tanto el, ori o el origen o el destino O los dos tenéis que especificar la sintaxis que yo he dicho Y saber exactamente la ruta Cuál es si es local, pues simplemente le dais a abrir el primer botón de arriba, elegís la carpeta, le dais a abrir y, y ya se pone ahí, ¿no? Le dais al segundo botón de abrir, elegís la carpeta de destino y ya está. Ya digo que aunque esté el botón de abrir, uno puede escribir directamente, por ejemplo, admin arroba 192 168 barra share barra hdb guión bajo data barra public barra de destino, por ejemplo, que tengo puesto yo y puedes copiar cualquier cosa a la carpeta public, que esa carpeta por cierto no la tengo compartida y el NAS reconoce la petición y lo gestiona, vamos, y funciona perfectamente, luego debajo de esto como digo, bueno, si queréis simplemente ejecutar lo, lo que, eh, la copia, lo que sea ¿no? Eh, o se tenéis que dar a una especie de rueda dentada que hay justo en la barra de... de de herramientas a la derecha que si ponéis el ratón va a poner ejecutar debajo no debajo hay algunos eh, a la, algunas opciones, por ejemplo mantener fecha mantener propietario mantener permisos eh, esto pues lo podréis usar mantener grupo, hay muchas cosas más no eliminar en el destino, en fin, tienes muchísimas opciones, esto cada uno que lo vea y que vea su conveniencia eh, hay veces que si, por ejemplo, vas a cambiar, eh, vas a enviar una copia, por ejemplo, a otro ordenador, no tiene sentido mantener el propietario ni mantener permisos, a menos que tengas el mismo propietario algún sistema de, no sé, algún sistema de, de diccionario de usuarios que te permita mantener a través de una red los mismos usuarios. Por ejemplo, entonces sí podría ser, pero si no, pues no tiene mucho sentido. A pesar de que sea el mismo, porque bueno, si es el mismo, quizás sí te funcione bien. Bueno, el caso es que es muy sencillo de utilizar. Tiene, evidentemente, muchas más opciones. Tiene tres pestañas, opciones avanzadas. Eh, por ejemplo, en la, en la opción de pestañas avanzadas tiene la opción suma de comprobación, siempre la primera. Y esta la activáis y utilizará la suma de comprobación de cada archivo para ver si hay, hay modificaciones que del otro método no se detectaban. Pero ese método siempre será mucho más lento porque, claro, se si tiene que hacer la... Eh, la suma de control de cada de cada archivo pues va a ser mucho más lento luego en las opciones adicionales podéis ejecutar por ejemplo eh, un comando antes del rsync o ejecutar un comando después en fin, cosillas de este tipo eh, y también el tema de las sesiones sospecho que es para si realizáis tareas repetitivas las podréis guardar por ejemplo imaginaros que queréis esto para copia de seguridad pues le dais al más por defecto la sesión es default que aparece justo debajo del menú default, le dais al más ponéis el nombre que queráis, por ejemplo mi copia de seguridad y configuráis lo que queráis y, y, y ya está, y no tenéis que hacer nada más eh, ni guardar ni nada eso es, podéis importar sesiones, me imagino que de otras configuraciones y también exportarlas para llevarlas a otro ordenador está bastante simple ¿vale? Seguramente eh, habrá otros programas mejores, no lo voy a negar, no he tenido tiempo de probarlo. Pero bueno, me ha pedido eh, J. Gurillo en Twitter que si, que, que si tenía idea de cómo algún comando para mejorar la copia de seguridad. Y este comando es el mejor eh, y tiene más opciones que es prácticamente es eh, muy difícil conocerlas todas. Pero, como digo, eh, lo básico es muy sencillo. Y si os acostumbráis a hacer solta, caballo y rey, pues ya está, no hace falta más. No hace falta ser un experto de resync. Eh, yo, por ejemplo, no lo soy, ya lo digo. Si necesito algo, posiblemente pues lo busco. Busco la solución en internet y ya está. O, o miro la ayuda o el manual. Ya sabéis que en, en Linux ponemos man y el nombre del, del programa, del comando, y me sale el manual. Y puedo consultar ahí las cosillas bueno pues eh, espero que os haya gustado este tema evidentemente podríamos hablar de algoritmos podríamos hablar de muchas cosas eh, como ya os digo lo que hace el resync es eh, enviar al destino o sea hacer una recopilación de qué archivos hay enviar la lista al al, al destino y, y ahí se bueno se hacen comparaciones a ver qué qué archivos hay que hay que enviar y una vez que están hechas las comparaciones se empiezan a enviar los archivos eh, la copia por r es mucho más rápida que por cualquier otro medio esto lo he podido comprobar porque de hecho por ejemplo lo utilizo para copiar hacer copia de seguridad de mi álbum de, de fotos, tengo muchísimas fotos eh, en gran calidad eh, me parece que mi cámara no es de las mejores pero tiene 18 megapíxeles las fotos ocupan bastante. Eh, y eso que no uso el formato RAW. Ah, casi nunca. Porque si no sería imposible. De todas maneras tarda bastante poco. La, la primera vez tarda un poco más, evidentemente. Si son muchos gigas que transferir. Eh, pero las siguientes veces pues ya tarda muy poquito. Eh, entonces, eh, a mí me es súper práctico porque... Normalmente yo voy añadiendo fotos, no modifico los archivos Entonces yo simplemente con, con rsync-ravz-origen y destino Es más, podéis hacer un script con el comando Y simplemente ejecutando el script se repite Esto es una cosa que yo uso, por ejemplo Script de bash, eh, simplemente con el comando Y lo en lugar de ejecutar todo acordado a este comando Pues acordes el nombre del script y ya está, y se acabó También se puede utilizar un alias pero esto hablaremos de las alias en otro momento porque quizás no es ahora el momento. Ya sería complicar <ríe> un poco el tema. Eh, bueno, creo que los que me seguís desde hace tiempo, bueno, que seguís este podcast... Eh, ...os empezaréis a hacer una idea de lo, de lo completo que es el sistema operativo GNU Linux. Y lo bueno que es y que prácticamente parece que han pensado en todo y es cierto probablemente habrá cosas que no sabéis ni que necesitáis y que alguien lo ha pensado y que hay aplicaciones y a lo mejor incluso las tenéis instaladas eh, como también eh, las aplicaciones y los programas en, en GNU Linux no están sobrecargados de guarrería como por ejemplo en Windows eh, pues son bastante eficientes, ocupan bastante poco y es más, lo podéis controlar Porque cada vez que instales un programa Te dice, pues que estás pues, va a instalar tantos megas O tanto cash Estás seguro de que quieres Y lo puedes controlar bastante bien eh, Llevo 20 minutos No sé si voy a decir algo más eh, Os dejo un momento con un poco de música Y ahora hablaremos De acuerdo Vamos a ello bueno, eh, no ha durado mucho mi reflexión vamos a ver eh, se pueden hacer muchas más cosas evidentemente, como ya hemos dicho tanto se puede, eh, por ejemplo hacer copiar de seguridad de tu ordenador a otro o traerte archivos de un ordenador a otro al tuyo, por ejemplo de tu ordenador al tuyo eh, se pueden incluso utilizar SSH para enviar los datos eh, incluso estableciendo claves eh, y con cierta configuración se puede incluso evitar recurrir a contraseñas para conectar y todo esto. Pero bueno, esto no entra en el ámbito de este podcast eh, porque, bueno pues, eh, os recuerdo que este es uno de los podcasts cortos como los que llevo hechos esta semana, y no es un tipo monográfico y yo creo que si hiciera un monográfico sobre R-Sync... sería muy aburrido probablemente entonces si alguien quiere hacer algo concreto eh, y no encuentra la manera aunque hay como digo hay ayuda de sobra en internet simplemente decírmelo a mí por twitter o por telegrama como podáis eh, y ya está y me lo decís por me lo decís a mí y yo os diré pues es este comando y como digo no hace falta ni el que lo recordéis hay gente que se lo apunta en un archivo de texto y luego lo copia y lo pega eh, pero yo por ejemplo recomiendo los scripts eh, o directamente recurrir a programas con interfaz gráfico que te hacen el, la tarea como más intuitiva aunque desde mi punto de vista pues no es tan intuitivo pero bueno eh, al fin y al cabo la, la in, lo intuitivo tiene que ver con los conocimientos que tenga uno en el momento y si uno es to totalmente nulo eh, por mucho intuitivo que te lo quieran hacer, no lo va a entender. Igual que yo, por ejemplo, entiendo cuando escribo un, los argumentos de un comando, entiendo cada cosa por qué es, eh, y entiendo cómo funciona el, el comando para recoger los argumentos de la línea de comando, todas estas cosas, mucha gente no lo entenderá y lo, lo escribiré punto, tal como os lo digan. Pero, bueno, no importa. Eh, el caso es que, bueno, ya más o menos he explicado la mayoría de las cosas que se pueden hacer eh, y como digo este programa es muy bueno y si no si te da miedo el terminal pues puedes utilizar cualquiera si buscas el en internet seguramente vas a encontrar docenas de programas que utilizan el y tienen un interfaz gráfico precioso mucho más bonito incluso que el de gresync eh, con más opciones evidentemente las opciones que tiene el resync son interminables ya lo digo simplemente meteros en el terminal y poner rsync eh, espacio menos menos help y con esto ya vais a ver la cantidad de opciones que tiene podéis ir leyéndola una por una a ver si ent entendéis algo todo esto como digo no es que sea muy difícil pero requiere de tiempo y de ir asumiendo, interiorizando cosas poco a poco y muchas veces lo tiene uno delante y no lo entiende hasta que no pasa un tiempo y... y has aprendido otras cosas que son necesarias para comprender esto. O sea, esto es así. Y no solamente GNU Linux. O sea, yo conozco a mucha gente que son inútiles totales en Windows. Y mucha gente que se tiene por expertos usuarios de Windows... Muchos... Yo he ido a su casa y hay pantallas que no habían visto en su vida, de las que yo les he sacado. Y yo tampoco es que... Bueno, yo conozco Windows pues porque... Llevo toda la vida usándolo. Entonces no hay, más, no, hay, no hay otra. Simplemente es tiempo. Tener paciencia. No rebotarse. No enfadarse. Y con el tiempo todo se aprende. Y bueno, este rollo que os estoy metiendo gratuito me parece que me lo he podido haber ahorrado. Pero bueno. Muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, pues... Eh, voy a decir una cosa curiosa. Y es que hoy he descubierto que que la sintonía de este programa es una variante de una canción de la película El show de... A ver, ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo se llama? La película. Eh, El show de Truman, ¿vale? Eh, la película se llama Truman... O sea, perdón, la canción se llama Truman Sleeps y si la buscáis en YouTube pues es la canción es más lenta y igual no es exactamente igual pero la vais a reconocer inmediatamente esta canción bueno la, el fragmento que uso eh, bueno la canción la tengo entera pero uso solamente una parte porque si no pues vaya intro más larga me la fa facilitó Isaac de la Luz un amigo mexicano mexicano eh, desde aquí le mando un saludo y un abrazo eh, y nada, eh, ya lo digo, es que me lo ha preguntado alguien. Y, y bueno, pues si alguien tiene curiosidad, pues esa es esa es la canción. Del show de Truman, eh, Truman Sleeps, Truman Duerme. Y bueno, pues sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.